0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechts-Podcasts. Heute benenne ich Ihnen weitere Irrtümer des Arbeitsrechts. Irrtum Nummer 1. Nicht genommener Jahresurlaub kann ohne weiteres auf das Folgejahr übertragen werden. Das ist falsch. Der Arbeitnehmer muss den ihm zustehenden Jahresurlaub grundsätzlich bis zum Jahresende nehmen. Andernfalls verfällt er ersatzlos. Eine Übertragung des Urlaubs ins nächste Jahr ist nur möglich, wenn der Urlaub aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen nicht genommen werden konnte. Dringende betriebliche Gründe liegen zum Beispiel vor, wenn die Auftragslage zum Jahresende die Anwesenheit des Arbeitnehmers erfordert. Eine besonders arbeitsintensive Zeit bevorsteht, zum Beispiel eine Messe oder das Weihnachtsgeschäft, oder bereits anderen Arbeitnehmern Urlaub gewährt worden ist. Im Fall der Übertragung wird der Urlaubsanspruch nur bis zum 31.3 des Folgejahres verlängert. Häufig sehen allerdings Arbeitsverträge, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen vom Gesetz abweichende und für den Arbeitnehmer günstigere Übertragungsregelungen vor. Nächster Irrtum. Wer an Sonn- und Feiertagen arbeitet, kann einen Lohnzuschlag verlangen. Auch das ist falsch. Es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf einen Zuschlag für Sonn- oder Feiertagsarbeit. Nach dem Arbeitszeitgesetz steht dem Arbeitnehmer als Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung lediglich ein Ersatzruhetag zu, der vom Arbeitgeber für Sonntagsarbeit innerhalb von zwei Wochen und für Feiertagsarbeit innerhalb von acht Wochen zu gewähren ist. Ein Anspruch auf Finanzielle Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit steht dem Arbeitnehmer nur zu, wenn der Arbeitsvertrag oder der einschlägige Tarifvertrag eine entsprechende Vereinbarung enthält oder wenn sich der Anspruch aus betrieblicher Übung ergibt. Nächster Irrtum. Ein ärztliches Attest ist erst nach drei Tagen Krankheit erforderlich. Das ist nicht mehr richtig. Seit dem 01.01.2023 gibt es nämlich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bisher war es so, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Kraftgesetzes spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen musste. Allerdings konnte im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat vereinbart werden, dass der Arbeitgeber die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch schon zu einem früheren Zeitpunkt verlangen durfte. Seit dem 01.01.2023 wird die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nun dadurch ersetzt, dass der Arbeitnehmer spätestens am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit lediglich eine Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen lassen muss. Dazu wird ihm bis auf Weiteres auch noch eine Bescheinigung ausgehändigt, die er allerdings nicht mehr dem Arbeitgeber vorlegen muss. Sie dient nur noch zu Beweiszwecken bei Übermittlungsfehlern oder sonstigen Störfällen, wenn der Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch den Arbeitgeber nicht möglich ist. Der Arzt übermittelt die Daten der elektronischen Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse. Der Arbeitgeber muss dann selbst tätig werden und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse abrufen. Bei Privatversicherten, bei geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten und bei Ärzten, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen oder technisch noch nicht dazu in der Lage sind, ändert sich jedoch nichts an der Papierform der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nächster Irrtum. Ein Arbeitsverhältnis kann nur bis zu dreimal hintereinander befristet werden. Das ist so nicht richtig. Man muss vielmehr zwischen der Befristung des Arbeitsverhältnisses mit und ohne sachlichem Grund unterscheiden. Bei einer Befristung mit sachlichem Grund, zum Beispiel als Krankheitsvertretung oder bei Projektbezogenheit der Beschäftigung, besteht gesetzlich keine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Befristungen. Nächster Irrtum. Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das ist so nicht richtig. Es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Eine Sonderzahlung an den Arbeitnehmer muss der Arbeitgeber nur leisten, wenn dies im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt ist. Auch durch eine sogenannte betriebliche Übung kann für den Arbeitnehmer ein Anspruch auf die Sonderzuwendung bestehen. Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber... Die Sonderzuwendung über einen längeren, mindestens drei Jahre dauernden Zeitraum ohne den Vorbehalt der Freiwilligkeit gezahlt hat. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potras.de senden.